0: Bom, sejam muito bem-vindos todos a esse doxa que vai começar de um jeito um pouco diferente. Eu quero começar aí com um exercício que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, imagina aí que uma pessoa infelizmente veio a falecer e de repente que nem nos cartoons o espírito dela começa a sair do seu corpo e então ela é carregada por anjos vestidos de roupas brancas E ela vai subindo, subindo, subindo e ela passa as galáxias e de repente ela chega no céu O clarão e as nuvens bonitas ao redor e de repente ela avista então os portões dourados Enquanto ela vai se aproximando esses portões vão se abrindo então, finalmente, ela chegou no lugar onde o seu espírito vai passar a eternidade, tocando arpas e descansando nas nuvens. Bom... Eu sinto muito lhe dizer, mas essa visão de céu não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. É, meus amigos, eu sei que esse episódio a gente começou aí de um jeito mais chocante, polêmico, mas sabe como é? Tem que fazer aquele marketing, né? Reter audiência. E eu tenho certeza que muitos ouvintes, incluindo você, ficaram curiosos para entender aí mais sobre o que a gente vai discutir nesse episódio. Bom, eu fiz toda essa introdução, esse negócio diferenciado para anunciar para vocês que hoje nós estamos iniciando a primeira série do Docs isso mesmo nós vamos fazer uma série de episódios em cima de um livro e o primeiro livro que a gente escolheu foi nada mais nada menos que surpreendido pela esperança do nosso querido vovô Tom isso mesmo anti Wright, o polêmico né seus escritos têm cada vez ficado mais popularizados no Brasil tá associado aí com um pouco de polêmica em alguns círculos né tem bastante gente que não gosta dele mas nunca o leu. Tem outras pessoas que o leram e não entenderam nada, então não não gosta do autor também. E tem outras pessoas que são apaixonadas aí a cada cinco palavras que falam duas é internet. Quer você ame, quer você odeie, a verdade é que ele não pode ser ignorado. Seus escritos são de importância muito forte é, para a nossa teologia ele se provou realmente um biblista e um teólogo do Novo Testamento excepcional e que tem muito a contribuir para mim e para sua teologia e não só isso para nossa vida prática e isso tem tudo a ver com o episódio de hoje e com essa série você sabia que aquilo que você acredita sobre o futuro, aquilo que você acredita sobre o céu, tem impacto direto na maneira que você vive hoje? E se o que eu falei no começo está certo, que a nosso entendimento de céu aí, como sendo aquele lugar onde o, o nosso espírito finalmente vai se livrar desse corpo e vai passar a eternidade lá descansando é nada mais aí que um, um platonismo misturado com o imaginário da Idade Média, isso nos mostra que nós precisamos realmente repensar esses conceitos e voltar à escritura. E é isso que o N.T. Wright faz nesse livro com maestria. Ele vai tratar conceitos né, como o reino dos céus, a ressurreição, a ascensão e como isso impacta a vida missional da igreja hoje. Então, se você tem dúvidas sobre assunto, se você está meio, ah, eu acho que vai para o céu, eu acho que o corpo fica dormindo, eu acho que é essa terra aqui, a terra futura, se você tem confusão, eu tenho certeza que tanto esse episódio quanto essa série vai esclarecer muita coisa e vai te ajudar a entender qual é verdadeiramente a esperança cristã. Muito bem, pessoal, a gente está aqui mais uma vez, graças a Deus, com mais um DOXA. E hoje a gente tem um convidado ilustre aqui. Então, é... Serginho, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho do seu trabalho aí que você está desenvolvendo em, em BH e a gente já vai poder entrar no nosso papo.
1: Bom dia, né? boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu sou o Serginho, você me encontra como Serginho Terra em qualquer lugar. Eu sou pastor auxiliar aqui na Igreja Batista Central, no Palmeiras, em Belo Horizonte, formado em Teologia, licenciatura em Filosofia e uma pós-graduação inacabada em Psicanálise Clínica. E falar sobre o Wright, para mim, é sempre um prazer, um privilégio, alguém que afetou a minha caminhada. Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês. Viu? Obrigado pelo convite.
0: Legal demais, Serginho. O prazer é nosso eu também estou aqui mais uma vez né, com um convidado que vocês já conhecem do último episódio, Matheus Lapa. Dá um oi para a galera.
2: Fala, pessoal. Prazer estar aqui novamente com vocês. Agora falando sobre NT Wright. É um privilégio falar sobre esse homem que tem inspirado a tantos nesse
0: tempo, né, nessas estações. É isso, muito bom. E como eu já falei na introdução, a gente vai estar começando agora essa série, que eu estou realmente muito animado, que é a série sobre o livro Surpreendido pela Esperança, que particularmente é um livro que me impactou bastante, especialmente entender a centralidade e o papel da ressurreição na nossa esperança, tanto futura quanto na nossa vida prática. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer antes da gente entrar realmente no conteúdo do livro era qual a relação de vocês, a relação pessoal de vocês com essa obra?
1: Então, Mateus, na verdade, a minha relação com a obra ela tem muito a ver com a relação que eu tenho com o Wright mesmo, né? Eu, o nosso querido, nosso querido Tom, ele tem uma algumas provocações e alguma forma de propor. Releituras que me instigaram, assim, sabe? Desde quando eu conheci ele, a impressão que eu tive é que existiam algumas pontas soltas, assim, na minha teologia, e ele foi amarrando essas pontas, sabe? Ele foi montando, de fato, esse quebra-cabeça, algo... Sempre faltava me alguma coisa, principalmente na área escatológica, né? Então, falar sobre a ressurreição e pensar na escatologia que o Wright ele propõe para a gente, é um prazer. E falando do surpreendido de esperança, é, eu acho que ele é uma contribuição assim, fundamental para a nossa igreja ocidental, porque nós fomos catequizados mesmo né, com essa ideia de que o cristão ele aceitaria Jesus, é, seja lá o que for isso, né? E ele só ficaria esperando e ia para o céu, depois dessa realidade que acontecer. Então, assim, o Wright, ele consegue conectar, é um biblista fenomenal, alguém que trabalha com grego e com hebraico como poucos hoje vivos. Então, assim, ele consegue ressignificar muito daquilo que a gente foi catequizado errado. Então, o surpreendido pela esperança, pensando em ressurreição, em vida pós-morte, ele consegue nos dar sim, um ambiente muito cristão, do que a Bíblia diz sobre isso, e não do que os filmes da década de 90 nos mostraram.
0: Exato, né? deixados para trás, famoso Deixados para Trás. É,
1: por aí mesmo, viu, meu irmão?
0: É. Matheus.
2: Então, a minha experiência com o write e com o livro em específico é, vai remontar um ano muito turbulento da minha vida, 2015 para 2016, quando eu acabei perdendo a minha avó e foi também quando eu tinha acabado de ingressar, né, na faculdade de hebraico. E então essas essas duas situações, né, o falecimento da minha avó e entrar na faculdade mexeram muito com a minha cabeça, né? Foi nesse tempo que eu li, surpreendidos pela esperança, e fui muito surpreendido e continuo a ser. Né? Como o Serginho falou, é, esse livro ele trouxe é, novas perspectivas, né? Ele trouxe resposta a questionamentos é, internos, né? A questionamentos do coração. Esse livro me reposicionou dentro do cristianismo. Eu estava tendo muita crise, né, porque eu estava fazendo uma faculdade que não era cristã, né, era uma faculdade hebraica, judaica, e estava tendo muito conflito com os meus professores, que eram judeus ortodoxos, é, quanto à leitura da, da, da Bíblia. E Então, encontrar o Wright, é, e o encontrei a partir dos Surpreendidos pela Esperança, me fez ver... O drama da escritura, né? Me fez ver essa narrativa que é construída a partir do Antigo Testamento e que cada onde cada parte é elemental dentro do plano cósmico de Deus. Né? Então essa foi minha primeira relação com o livro
0: e com o autor. Legal, legal. Esse também foi o primeiro livro que li dele, como eu já disse, bastante impactante, realmente. E é por isso que a gente escolheu trazer ele para essa série de episódios aqui que a gente vai estar tá fazendo no Doxa. E hoje, especificamente, a gente vai abordar os dois primeiros capítulos desse que é realmente o um grande livro. né? O primeiro capítulo ele é bem curtinho, então eu creio que é para episódios mais para frente, a gente vai ter que acabar fazendo de um só, porque vai ser muito conteúdo. E o nosso propósito aqui é realmente não trazer um conteúdo exaustivo sobre cada ponto que ele vai abordar, mas é realmente levantar os pontos mais importantes, né? E te instigar a iniciar essa leitura que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Bom, o primeiro capítulo que a gente vai abordar hoje chama Vestidos e Arrumados, mas sem ter pra onde ir. E o segundo aborda a confusão sobre o paraíso. Como a gente já falou aqui, né? O Wright ele é bastante provocante, até nos títulos, né? Dos capítulos e das obras. E desde o começo, ele se preocupa em responder duas perguntas, né? que elas vão ser respondidas na tese dele durante o restante do livro. E eu vou ler aqui, que está na minha versão, né, na página 5, que o Wright ele escreve, né? Esse livro aborda duas questões que têm sido frequentemente tratadas de modo distinto, mas que, ao meu ver, estão intimamente ligadas. Qual a esperança suprema do cristão? E a segunda é, há esperança de resgate, mudança, de transformação, de novas possibilidades no presente? Enquanto enxergarmos que a esperança cristã é simplesmente ir para o céu e que a salvação é algo essencialmente distante desse mundo, as duas perguntas permanecerão inevitavelmente inconciliáveis. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é como que durante essa obra ele vai integrar essas duas perguntas e que história é essa de que a gente não vai para o céu?
1: Então... É, o Lapa falou uma coisa muito interessante aí, que eu dou um passo atrás para a gente chegue, pra chegar nesse lugar aí, é que apesar do, do Wright ele ser um acadêmico, ele conceituar muito bem as coisas, né? qualquer livro que você pegar do Wright, você vai ver que ele se preocupa em falar, em explicar aquilo que ele está dizendo, né? essa, nova, essa nova versão que a Thomas Nelson fez aí né tanto o evangelho para todos como o Paulo para todos a gente vai ver que tem um glossário lá atrás que ele explica o que é ressurreição ele vai lá e explica o que é ressurreição apesar dele ser esse acadêmico o ponto de partida para pro começo da do livro né o vestido desarrumado sem ter para onde ir, é o ponto que o Mateus falou porque a gente vai ver que ele vai começar com essas cinco imagens aí né que ele diz no livro sobre sobre fatos ocorridos. Então, eu acho que essa pergunta que ele faz sobre o que estamos esperando e o que faremos, né, se a gente realmente vai estar esperando só o nosso tempo para ir embora para o céu, ele parte dessa reflexão de que nas angústias da vida, no decorrer da caminhada, a gente não consegue só conceituar as coisas é, de forma acadêmica, e a partir dessa experiência vivida, aí ele vai lá falar sobre né, a morte da princesa Diana, ele vai falar sobre o, o 11 de setembro, né, ele vai falar sobre algumas imagens ali, ele faz essa reflexão a partir de um, de um ponto que não é o um mero conceito, que, na minha opinião, isso é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque se a gente só ficar conceituando as coisas, se a gente só pensar em céu, porque a gente leu que bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, e ficar só pensando na palavrinha céu, a gente não consegue fazer essas perguntas que o Wright está fazendo. Então, eu começaria refletindo a partir disso, com par... o ponto de partida, que ele traz para fazer o livro, para fazer essas perguntas antes de dar a resposta, sabe?
2: Realmente a, a, a premissa teórica dele é, é fortemente embasada na prática, né? E é uma prática que, que toca todos, né? Porque ele monta um cenário aonde esse essas angústias é, é, esses anseios pelas respostas são comuns. Né? Uhum. E, a partir de então, ele começa a desenhar, né, a par, é, por meio de uma teologia bíblica, a resposta cristã. O ponto, obviamente, de integração destas perguntas é justamente Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré ele é o ponto de convergência para a resposta que, da pergunta que ele fez. Agora, como o Serginho bem colocou, existe um cenário montado. Se nós não compreendermos esse cenário que o Wright monta, nós dificilmente é, conseguiremos entender
1: o porquê que ele questiona o que questiona. Matheus, eu acho isso fundamental e eu acho que vale até a a pena a gente fazer uma, uma pausa aqui para a gente pensar sobre isso. Cara, a abordagem do Wright é muito bíblica. É muito bíblica. Ele vai deixar isso muito claro, que ele está participando, que ele está partindo de um ponto, né de um teólogo bíblico. E, e a questão dele é que ele vai perceber que nessa caminhada, quando a gente fala né, sobre uma resposta cristã... Né? ela na verdade, ela, essa resposta ela é mais desconhecida mesmo. O que a gente percebe, por todas essas catequeses erradas que a gente já viu e já falou, né? principalmente dessa ideia de ir para o céu mesmo, a gente vai ver que a resposta cristã bíblica que os evangelhos dão, elas são assim, muito é desconhecidas mesmo. Pelo menos assim, na minha experiência pastoral hoje, quando você senta, quando eu recebo alguém aqui na minha casa ou na minha própria igreja e eu sento, mostro, explico e a gente meio que catequiza mesmo a pessoa e mostra que, não, que ele está falando isso aqui. Nossa, a pessoa vai falar assim, ah, faz, faz muito sentido isso aí que você está falando. É mesmo, né? Olha, o reino de Deus chegou. Nossa, o João Batista está falando que o reino de Deus está próximo. Sabe, toda essa realidade que o Wright propõe aqui no começo é mostrar que a gente se perdeu no tempo, que isso tudo já foi falado, que está muito claro nos evangelhos, e a Bíblia já deixava isso claro, só que por várias questões a gente perdeu isso no tempo.
0: Uhum. E aí você levantou um ponto é, muito bom, que é a confusão, principalmente em Mateus, né? quando ele trata daquele terminho é, reino dos céus, que muitas pessoas veem aquele termo. Hoje mesmo eu estava olhando em Mateus 7, Jesus fala, muitos aqueles que me chamaram é, Senhor, Senhor, não entraram no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Qual é o verdadeiro sentido aí do, do reino dos céus? Tem uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus? É uma coisa mais distante? Como é que abordar esse termo?
1: Então, eu pensaria, pelo menos, em, em duas, uma forma assim bem clara para a gente ver. Né? Nas bem-aventuranças que a gente lê lá em Mateus e em Lucas também, né? às vezes a gente esquece de, de ler Lucas. né? Lucas 6 também a gente vai tratar sobre as bem-aventuranças. Se a gente pegar essa primeira bem-aventurança mesmo, né? bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, quando a gente vai ler essa bem-aventurança lá em Lucas 6, a gente vai ver que Lucas ele vai mudar, não no sentido de contradição, óbvio, né? mas no sentido de da perspectiva mesmo, mesmo dele, da diversidade e do, da lente que Lucas está usando ali. Ele vai dizer, bem-aventurado o pobre, ele não usa o pobre de espírito, né? ele não usa esse termo espírito aí, ele vai falar porque deles é o reino de Deus. O Lucas... Ele já tem essa diversidade que, na nossa mente binária, ela é muito prejudicial, né? A gente sempre vai pensar, ou é isso ou é aquilo. Na verdade, ela é muito mais de que o próprio Cristo vai dizer, né? Que o reino de Deus chegou, ele caminha entre vós, é uma nova realidade para ser vivida no momento presente. É, o reino de Deus é um reino que é antagônico mesmo, aquilo que muitas vezes a nossa cultura por falta de vocabulário mesmo que o mundo propõe né vou usar mundo aqui como falta de vocabulário minha mesmo mas ele é antagônico a isso mas é uma realidade que a gente que foi inaugurada na ressurreição e que a gente começa a viver a sinalização dela aqui né
2: eu eu acho que para nós respondermos isso, nós temos que voltar, talvez, ao princípio de tudo. Né? Quando Deus cria todas as coisas, a descrição da criação é céus e terra. Não como duas realidades separadas, mas como uma realidade dinâmica e complementar. Gênesis de 1 a 3 mostra um pouco daquilo que da realidade que era no princípio, né? e de como os seres humanos se relacionavam céus e terra. Eu gosto porque o Wright disse que o céu não é um lugar que você vai para depois que você morre, mas o céu é a dimensão oculta da realidade do tempo presente. Então, o céu não é um lugar distante lá, depois que você ultrapassa todos, é, todas as galáxias mas ela é a dimensão oculta da realidade do tempo presente. E falar de Reino dos céus, eu não acho que, que seja algo antagônico ou diferente de reino de Deus. Eu acho que isso tem muito a ver com o contexto literário para quem também foi escrito. Isso, isso diz que o Reino dos céus diz que é o reinado de Deus, a partir dessa realidade oculta do tempo presente chamada céus. é Não um lugar que você vai de... depois que você morre, nem um lugar é, distante nas galáxias. é Porque a realidade da criação é céus e terra. E, por conta do pecado, né, nós criamos, nós desenvolvemos essa mentalidade binária, né, essa mentalidade dualista aonde nós não conseguimos enxergar as coisas é, como uma realidade só. Porque nós perdemos o contato com o Deus dos céus. né? E, e porque nós perdemos, nós rompemos como humanidade essa relação atual com Deus, de conhecer a realidade a partir de Deus e buscamos conhecer agora a realidade a partir da criação em si, né, que é o, esse é o ponto que Paulo vai fazer em Romanos 1, nós temos dificuldades de, de enxergar, de entender, de integrar essa, essa dinâmica que as Escrituras nos apresentam. Né? E aí, falando um pouco do desenvolvimento da, da Bíblia, nós vemos que céus e terra, criação, cosmos como um todo, foi criada como um templo, da presença de Deus, onde os seres humanos desempenhariam a, sua fun a função sacerdotal de, de governo sobre toda a criação, e isso foi perdido. E ao longo né, do, do tempo, Deus começou o seu plano de resgatar a humanidade é, caída. Né? Eu costumo dizer que a salvação ela é a fidelidade de Deus em manter toda a sua criação. E nós vemos, dentro da história bíblica, os tabernáculos, né, os templos, que funcionam como um minicosmos, como o Wright vai dizer. E é que é o lugar onde os céus e a terra se tocam, porque é o lugar da, da presença divina, da glória divina. Né? Mas isso apontava para algo muito maior, que é o que João vai dizer. Né? É Jesus tabernáculo. Então, Jesus é o tabernáculo de Deus com os homens. O que isso significa? Isso significa que o tempo sempre significou, que é o lugar onde o céu e a terra eles se encontram, o lugar dessa convergência, o lugar aonde a oração, assim na terra como no céu, encontra sentido e significado.
0: É, então a gente pode fazer um resumo aqui do ponto que a gente é, queria trazer e debater nesse, nesse bloco, que é basicamente que na criação as duas realidades, tanto de Deus quanto da humanidade da criação, estavam unidas, os céus e a terra, e que por conta do pecado eles foram separados. E que durante a história, durante a revelação de Deus ao seu povo e que a gente vê nas escrituras, existia um lugar realmente onde essas duas realidades se tocavam. E esse lugar era o templo. Mas que isso apontava para a obra de Cristo, de que quando Cristo viesse, ele se tornaria esse lugar. Cristo se tornou o templo, né? como Mateus bem disse, ele se tornou esse lugar onde os céus e a terra se encontram. Então, Cristo inaugurou esse novo caminho para a reconciliação dessas duas realidades. E que hoje nós podemos experimentar o reino de Deus, exatamente, nós podemos experienciar o reino dos céus. Não é simplesmente o lugar que nós vamos depois da morte ou o lugar que nós vamos passar a eternidade, isso é verdade. Mas este lugar, ele é aqui nessa terra redimida, a nova criação, os novos céus e a nova terra. E esse processo de redenção, ele começou em Cristo. Nós somos chamados para participar do reino de Deus aqui na terra. Essa é a oração, né? Realmente, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a oração daqueles que estão participando da nova criação de Deus que já começou. E como nós fazemos isso, né? Como nós vivemos como essas pessoas da nova criação, esse povo da ressurreição. A gente vai discutir mais para frente, mas eu queria realmente reforçar esse ponto na mente dos nossos ouvintes, de que nós estamos aguardando sim a segunda vinda de Cristo e o momento onde o reino de Deus vai ser plenamente estabelecido, né? onde o paradoxo aí do já e ainda não é, vai chegar ao fim. Nós precisamos romper com esse entendimento de que o céu é um lugar distante e que tem pouco a ver com a realidade presente. O ponto que o Mateus trouxe é que Cristo acabou com isso. É, hoje os céus e a terra eles estão conectados e que nós fomos convidados e que nós somos chamados a participar desse processo de redenção que começou ali com Cristo, né? E que aí entra numa área que não devia ser polêmica, mas infelizmente é, é que nós, como gente desse reino, precisamos é, trabalhar em prol de questões sociais, o problema do mal, é, pobreza, a gente não precisa ir muito distante para enxergar essas questões e de que o cristianismo oferece uma resposta para elas, né?
1: Eu até peguei o um livrinho aqui, né, Paulo, para todos aqui do Wright, que ele fala sobre a primeira Coríntios. No final do livrinho, ele vai falar sobre o reino de Deus e reino dos céus. Eu acho que a partir do momento que a gente conceituar isso mesmo e deixar isso claro, o que esse reinado quer dizer, a nossa prática ela vai mudar. O Wright diz assim, ó, reino de Deus e reino dos céus. É, eu estou com um livrinho aqui, né, Paulo para Todas, de 1 Coríntios, né, da editora Thomas Nelson. Ele fala assim: mais bem compreendido como reinado ou soberania e governo salvador do Deus de Israel, tal como celebrado em vários salmos e em profecias. Porque Yahvé era o Deus Criador quando ele finalmente se tornasse rei da maneira como pretendida. Isso implica endireitar o mundo e, especialmente, resgatar Israel de seus inimigos. Reino de Deus e diversos equivalentes, nenhum rei além de Deus, tornam-se um lema revolucionário no, nos tempos de Jesus. O próprio anúncio de Jesus sobre o reino de Deus redefiniu essas expectativas acerca do próprio plano e vocação muito diferentes. Seu convite às pessoas para que entrassem no reino era uma forma de chamá-las à submissão a ele e ao seu plano, visto como o começo do tão esperado reino salvador de Deus. Para Jesus, o reino não estava vindo em um único movimento mas em fases das quais sua própria carreira pública era uma, sua morte e ressurreição era outra, e ainda uma futura consumação, mais outra. Observe que reino dos céus é a forma preferida de Mateus para a mesma expressão, seguindo uma prática judaica comum de dizer céus em vez de Deus. Ele não se refere a um lugar ou um céu, mas o fato de que Deus está se tornando o rei por meio de Jesus e de seu feito. Para Paulo, Jesus como Messias já em posse de seu reino, esperando para passá-lo finalmente ao Pai. Por que que eu fiz questão de ler esse conceito do Wright aqui, irmãos? Porque eu acho assim, isso de fundamental importância, porque o Mateus Monteiro ele levantou uma prática, falando sobre a prática social, sobre toda essa realidade. E a gente precisa ter isso muito claramente. Os milagres de Jesus eles têm várias dimensões. Né? Ele fez muitos milagres para comprovar a messianidade dele. Ele fez milagres né, que desmontaram uma estrutura religiosa da época, né? como tocar no morto, né? que desmontava uma... Algo que não podia ser feito. Mas, é, independente do milagre, a gente sempre vê uma estrutura que eu divido em três partes. O milagre que Jesus faz, ele é por inteiro. Ele é completo. Fazendo até um jabá do meu livro, tem até um livro que fala sobre... Não sobre os milagres, mas ele chama indivisível. Por quê? Porque o ser humano, ele é indivisível. É, você não cura uma pessoa de uma coisa ou Jesus não curava uma pessoa de uma coisa. Então, quando a gente vê, por exemplo, um cego sendo curado à beira da estrada, no Evangelho de Mateus, a gente vai ver o Mateus falando, Bartimeu, filho de Timeu. No Evangelho de Lucas, a gente vai ver o próprio relato, o Lucas vai dizer, um pobre à beira da estrada. Tem a ver com a lente do Mateus e a lente do Lucas. Mas o importante é que as três dimensões das, da cura, elas estão presentes. Que é uma cura física, um milagre, né? que prova a messianidade de Jesus, né? o cego de nascença sendo curado. É uma cura espiritual que todos ali precisavam, né? os próprios discípulos não querem deixar ele chegar perto de Jesus a própria sociedade não o via, ou seja, nós temos ali os discípulos cegos, nós temos a sociedade cega que não olha para o cego, que não enxerga, ele não passa de um peso morto à beira da estrada, e nós temos uma cura também social, que é o cego sendo reintegrado a um lugar que ele não podia estar. Se você pegar a mulher do fluxo de sangue, se você pegar um leproso, você vai ver essas três dimensões sempre presentes. Né? Que eu falo assim, que é uma cura física, uma cura espiritual e uma cura social. Então, entender esse reinado de Deus no momento presente, como aquilo que nós esperamos viver com Deus no futuro, ele afeta o nosso momento presente, eu acho que isso é de fundamental importância. Porque, afinal de contas, nada, isso nada mais é do que as boas novas de Cristo, né? O que é o evangelho, essa boa notícia? é Nós recebemos uma notícia do Cristo, né? Crucificado, ressurreto, que veio, ele morreu por isso, então por isso nós temos uma esperança futura. A partir dessa esperança futura, nós vivemos o presente tentando nos aproximar o mais possível da esperança futura. Então, acho fundamental a importância, Matheus Monteiro, porque isso, quando a gente pensa no reino de Deus e no reinado, isso conecta todas as realidades do ser humano.
2: Lindo demais, lindo demais. É, puxando um pouco, né? estendendo um pouco mais isso que, que foi dito... Eu lembro da frase do, do próprio Wright que diz que é, nós somos chamados não apenas a participarmos é, do novo mundo, do novo céu da nova terra, mas desde já nos enganjarmos na construção dele. Deus ele vai, ele coloca o mundo em ordem, né? Como o próprio Wright vai dizer, colocando as pessoas em ordem, né? Então, nós somos chamados a desenvolvermos aqui e agora, a vivermos aqui e agora, a luz da redenção que há de se manifestar no Filho de Deus. Nós somos chamados aqui e agora a sermos sinalizadores de esperança, sinalizadores de shalom né, para o mundo para esse mundo quebrado, para esse mundo em crise, sem esperança, para esse mundo doente, para esse mundo imerso no, no pecado.
0: Né? Uhum. E aí, Matheus, eu aproveito que você já deu o gancho aí, e a questão que hoje existe muita confusão, especialmente sobre a esperança futura e o que os cristãos acreditam sobre ela, né? É, o Red vai falar que a Igreja Ortodoxa, assim por assim dizer, é, se apegou bastante aí em umas crenças platônicas, realmente, né, dessa alma eterna aí que se livra do corpo que é ruim ou que a morte é uma boa amiga que vem buscar a gente para ser levado aí para um lugar melhor, né? E aí um ponto bem legal nesse nesses primeiros capítulos que ele aborda é que essa ideia essa confusão ela não passa de uma ressignificação da morte, e que esse entendimento não condiz com a visão neotestamentária da ressurreição, que a morte é um inimigo vencido. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, por que essa questão aí platônica não faz sentido na visão do Wright
2: É preciso a gente entender um pouco, né? do que foi ou do que é o platonismo e também o neoplatonismo. Né? Quais eram as suas ideias, quais eram as suas crenças? E nós não estamos aqui tentando, de maneira alguma, né, sermos exaustivos, mas vamos pontuar é, elementos que, que sirvam para o que nós estamos dizendo. Né? Então, de modo geral, é característico da visão platônica enxergar a matéria como uma realidade diminuída, como uma realidade menor, mais insignificante, né? a matéria como uma prisão, enquanto a, o mundo das ideias, né? que talvez dentro da teologia cristã, né? dentro do pensamento cristão de muitas tradições, inclusive, veio a se tornar o céu, né? é o lugar é desejado. Então, é interessante, né? e esse foi um choque que eu tive quando eu li o, o Wright, porque eu percebi que nós temos, talvez hoje, de modo ah, geral, muito mais a ver com Platão do que com Paulo. Nos foi ensinado, né, já dentro, como uma cultura dentro do, do evangelicalismo, dentro do cristianismo, de que o mundo é mal, a matéria ela é má, ela é corrompida. Né? E nós temos que buscar as coisas espirituais, as coisas metafísicas, que é lá o lugar verdadeiro. né? E nós tomamos a ideia platônica, por exemplo, de que a morte, como você citou, Mateus, ela é boa no sentido de ela vai nos libertar desse mundo mal dessa matéria mais vai nos fazer ascender de tal forma que nós somos almas né passando por essa experiência corporal mas a nossa alma ela é eterna então nós vamos ascender e vamos conhecer a realidade de verdade e essa concepção essa visão de mundo ela é antagônica ao que é Uh, apresentada pelas escrituras e pensar dentro dessa categoria onde o propósito da humanidade é, é, é ir para o céu, melhor dizendo, é ir para o céu e não o novo céu e a nova terra com a restauração de todas as coisas, nós percebemos que há uma ressignificação da morte, afinal, dentro desse sentido, a morte ela não é vencida ela é apenas modificada, o seu sentido ela é modificado, nós ressignificamos ela. Né? E o que o cristianismo oferece, ou o que aconteceu com Jesus, foi a vitória sobre a morte, a ressurreição física, literal de Jesus, ela foi a última cartada, foi a morte da morte. E, e nós precisamos... E entender esse quadro né, à luz daquilo que já foi falado, de que o Serginho colocou de forma maravilhosamente bem, né, de que o propósito não é abandonarmos a terra e irmos para o céu, mas são os céus e a terra virem juntos, como Paulo vai dizer, né, restaurados e colocados debaixo do governo do Cristo a convergência de todas as coisas no Cristo. Isso vai mudar as nossas perspectivas. E eu vou deixar o, o, o Serginho falar, porque senão eu vou falar demais.
1: Ô, <risos> oh, Matheus. Cara, você tocou num ponto assim, extremamente importante. A morte da morte. É, eu, eu falo assim que vários autores eles precisam de ter uma obra que ligam os pontos dela. Né? Quando a gente vai ler, eu aprendi isso há muitos anos atrás no seminário, que nós deveríamos ler autores. autores. Então, quando eu me identifico com um autor, eu leio assim, praticamente tudo que eu, o que tem dele, assim, ou o que eu tenho acesso. Sabe? Quando você fala sobre a, a, a morte da morte, tem o livro do Wright, que é o dia em que a revolução começou, que, na minha opinião, é o livro que conecta toda a teologia bíblica do Wright. Esse livro, ele une as pontas, sabe? Eu até já dei um, um exemplo também aqui na igreja sobre o, o nosso querido Tim Keller, que na minha visão também, é, o Keller ele tem um livro que é o Justiça Generosa, que ele também faz isso, ele conecta as pontas de tudo que o, o Keller já falou, porque ele está com uma visão é, bem mais madura de tudo que ele já falou. Ele não muda, ele só conecta, ele amarra os pontos. E no dia que a revolução começou, o Wright ele vai tocar num ponto muito importante, que é essa visão que nós temos: que Deus é um Deus irado, que Deus é um Deus quase que mau, sabe? E ele precisa aplacar a ira dele. E para que ele aplaque a sua ira, ele precisa matar um inocente. E esse inocente é o filho dele. Aí ele vai, comer, ele vai fazer esse tipo de provocação nesse livro e vai mostrar justamente o que você está nos dizendo. Que o que Deus está vencendo ali é a morte. Porque a morte é o último inimigo que qualquer ser humano tem. Então... É, não tem tanto a ver assim com esse Deus irado, né? Pecadores na mão de um Deus irado. A gente olha Deus, para Deus com medo. E a gente não deve ter medo de Deus, a gente deve ter temor. Temor e medo são totalmente diferentes. Temor é reconhecer aquilo que ele é, eu reconheço aquilo que eu sou e chego diante dele com reverência. Medo é outra coisa. A gente não precisa ter medo de Deus. Então, Matheus, eu acho que isso é fundamental. E o ponto principal da ressurreição é que ela é o começo de um novo mundo de Deus. Esse é o ponto. A ressurreição inaugura um novo mundo de Deus, uma nova forma de ser. É muito claro isso para mim? Porque Deus, né? Deus, ele não. Jesus ele não é semideus, ele não é mais ou menos Deus. Hum. Jesus é Deus. Jesus ele é rei. Ele não deixou de ser rei quando ele estava aqui né, na terra. Ele era rei do mesmo jeito. O que ele vai nos ensinar é uma nova forma de reinar. Ele é o né, Jesus Cristo. né. A gente trata sempre como nome e sobrenome. Os dois títulos. Ele é o Quiris, o ungido de Deus. Ele é Emanuel, Deus conosco. Então, nós estamos falando de um Deus que estava vivo, presente... E falou assim: a minha forma de reinar é diferente da forma com que os César reinam. A minha, o meu evangelho é diferente do evangelho do César, porque nós sabemos, bem sabemos que o evangelho também não é uma palavra nossa, que já existia essa aí. Então, assim, esse para mim é o ponto. A ressurreição é o começo de um novo mundo de Deus.
0: Uhum. E esse ponto exato que você tocou agora sobre a ressurreição é bastante abordado quando ele vai falar sobre a Páscoa, onde isso começou, né? E ele diz que a Páscoa é essa é essa antecipação desse mundo novo de Deus e que a esperança cristã é que o que Deus fez em Cristo quando ressuscitou é o que ele vai fazer com toda a criação. E aí, como você falou que Cristo ele nos ensina esse novo jeito de reinar, o Wright também vai falar que ele ensina esse novo jeito de ser humano e que hoje nós somos as pessoas da ressurreição, né? Então, para encerrar realmente esse nosso papo, eu queria perguntar para vocês é, como é viver e ser realmente essa, essas pessoas da ressurreição aqui na Terra hoje?
1: Ô, oh, Matheus Monteiro, eu pensaria... É, nas categorias que eu disse dos milagres sabe eu acredito que uma pessoa quando passa pela gente né nós em nossas comunidades pessoas passam pela gente pessoas são afetadas pela nossa fala pela nossa vida por toda essa realidade e essas pessoas ser essas pessoas da ressurreição seria é experimentar toda essa realidade com as pessoas se uma pessoa ela precisa de cura física que o Senhor nos abençoe para que a gente ore com elas que ela seja curada fisicamente se a gente se ela não for curada fisicamente a gente consiga para ela a melhor forma dela viver com dignidade a partir do seu problema se uma pessoa precisa de uma cura social que, ela, que a gente ajude, estenda a mão para essa pessoa e que a gente dê o pão para quem precisa de pão. E se uma pessoa precisa de cura espiritual, no sentido de que, às vezes, ela não está enxergando essa realidade proposta pelo Cristo, a gente seja esse agente de transformação mesmo dessas realidades. Então, para mim, viver a ressurreição ser pessoa dessa ressurreição, é pensar que cada pessoa que vai passar pela minha comunidade de fé, que cada pessoa que estiver ao alcance do meu braço, eu consiga atendê-las nessas realidades presentes, assim, seja ela social, seja ela espiritual, seja ela física.
2: Muito bom, muito bom. É... Bem ser uma pessoa da ressurreição, ser parte do povo da ressurreição. Né? Ah, Paulo diz que nós somos da luz, vivemos no dia, a partir do dia que há de se manifestar para toda a criação. Né? E nós não somos apenas da luz, ou seja, pertencentes à luz, mas somos também chamados a sermos luz. Jesus diz, olha, vós sois a luz do mundo. E, e o propósito da luz é fazer outros enxergarem, manifestar a luz dissipa a escuridão. Então nós somos chamados e ali Jesus vai declarar como que a nossa luz ela vai brilhar diante dos homens que é por meio das nossas boas obras, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, nós somos chamados a vivermos uma vida de compromisso, de relação pactual, criando o que eu, o que eu chamo né, de, de obras redentivas, criando não no sentido de nós somos os originadores dessa, dessas obras, não. Efésios vai deixar claro que ele já preparou, mas é, é andar nessas obras aqui e agora, de tal modo que as nossas boas obras, cada gesto, quer seja é, em, em cada aspecto da vida humana, como o Serginho falou, expresse, revele o Pai. Que nós façamos os outros verem por meio da nossa vida, por, por meio dos nossos relacionamentos, o Pai, né? Sejamos luz nesse mundo.
0: Não, pessoal, realmente muito bom. E aqui, mais uma vez, eu digo, a gente só abordou aí o comecinho, aí a parte mais superficial. Tem muito mais aí que o Red vai desenvolver. E realmente agora eu queria é, trazer a nossa conversa para o fim. E já agradecendo o Serginho aí pela presença dele. E como vocês sabem que é de costume no DOXA, agora ele vai trazer aí para gente a nossa doxologia final. E a gente já fica ansioso e animado aí para o nosso próximo programa sobre essa série.
1: Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe vocês nessa caminhada do DOXA aí. E estou sempre disponível assim que precisarem. Eu vou citar, na nossa doxologia, um, um texto do Wright, porque não tem como fazer outra coisa nesse momento. Está <risos> lá no, na página 230. Eu vou estar antecipando, como o Wright fala da ressurreição, vou estar antecipando um trecho extremamente importante desse livro, que foi um trecho que... Subverteu muita coisa na minha vida. Página 230, no Surpreendido pela Esperança, diz assim. Ao meu ver, o grande compromisso da nossa geração, equivalente à questão da escravatura, dois séculos atrás, é com um enorme desequilíbrio econômico mundial, cujo sintoma principal é a dívida externa, ridícula e impagável do terceiro mundo. Tenho insistido nesse assunto nos últimos anos e penso que alguns de nós, a exemplo de Wilberforce, na questão da escravatura, são chamados a convencer as pessoas pelo cansaço, repetindo o mesmo argumento inúmeras vezes, até que ele prevaleça e o mundo seja transformado. Não pretendo discutir esse assunto aqui, mesmo porque a grande quantidade de livros publicados sobre o assunto. Gostaria apenas de deixar registrado que considero o problema do desequilíbrio econômico a questão moral mais importante do nosso tempo. Isso é muito importante. O sexo certamente é uma questão importante, mas ao meu ver, a questão da justiça social é muito muito mais importante, o problema da dívida global é o verdadeiro escândalo moral da nossa época. O segredinho sujo, ou antes, o grande segredo sujo, encoberto pelo brilho do capitalismo ocidental. Temos o dever de lutar para mudar essa situação, ou seremos condenados pela própria história subsequente, e colocados lado a lado com aqueles que defenderam a escravidão dois séculos atrás e com os que apoiam o nazismo 70 anos atrás. Trata-se de uma questão realmente séria. Livro surpreendido pela Esperança, editora Ultimato, página 230. Para mim é a nossa doxologia de hoje.